0: Panorama Agrícola para 18 de agosto de 2023, sexta-feira.
1: Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
0: Sexta-feira de Lua Nova, 18 de agosto. Este é o Panorama Agrícola para você, amigo ouvinte. Na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado é, quando acertamos, ninguém lembra. Quando erramos, ninguém esquece. Nesta sexta-feira você confere, é o Ninho, o que é e qual o impacto dele em Santa Catarina.
1: Confira a entrevista de hoje.
0: Com a instalação do El Ninho, a previsão é de uma primavera com mais chuva e temperaturas acima da média. O verão deve ter também temperaturas acima da média e chuvas acima da média. Lembrando que o verão já é uma estação chuvosa. E permanecendo o El Ninho, o outono do ano que vem também deve apresentar chuvas acima da média. Ouça na entrevista com a doutora em meteorologia, professora da Universidade do Paraná, Universidade Federal do Paraná, Alice Green.
1: O El Ninho ele faz parte de uma oscilação do sistema climático cuja fase oposta seria o Laninha, ou seja, Laninha e El Ninho são duas fases opostas extremas de uma mesma oscilação do sistema climático, principalmente envolvendo atmosfera e oceano. Muito bem, em termos de temperatura da superfície do mar, o El Ninho, ele representa um aumento dessa temperatura numa região do Oceano Pacífico, onde normalmente ela é fria. Normalmente, a temperatura do Oceano Pacífico Tropical é quente na parte oeste, lá na Indonésia, e é fria nas proximidades da América do Sul, na parte leste. Durante El Ninho, estas águas mais quentes na parte oeste, elas se estendem para leste. E, portanto, toda aquela é, circulação atmosférica que era associada a águas mais quentes lá no oeste, por exemplo, movimento ascendente, convecção, mais chuva, né, formação de nuvens e mais chuva, esta par, esta, esse comportamento sobre águas mais quentes ele é deslocado para o Pacífico Central Leste e produz perturbações na atmosfera numa região em que normalmente não acontece. Nessas águas mais frias, normalmente não tem chuva, não tem convecção, mas durante El Ninho tem. Então, essa produção de muita convecção durante El Ninho, no Pacífico Central Leste, produz alterações na circulação atmosférica que se propagam para sobre a América do Sul, através dos trópicos e também através dos extratrópicos. Então, através dos trópicos, isso produz efeitos, por exemplo, na Amazônia e lá no nordeste do Brasil, fazendo com que durante el ninho chova menos naquelas regiões. Nos extratrópicos, ou seja, aqui no sul do Brasil, parte norte da Argentina e Uruguai, né? Nós temos influência desse, desses eventos de El Ninho, através de teleconexões trópicos extratrópicos. Então, ondas atmosféricas, centros de alta e de baixa pressão, eles propagam essa esta perturbação produzida por, por El Ninho sobre o sul do Brasil, fazendo com que, principalmente na primavera de El Ninho, chova muito nesta região, ou seja, chova acima do normal nesta região. Agora, esta chuva acima do normal nesta região sul e abaixo do normal na parte mais norte, né, é, produz certas interações entre superfície e atmosfera que fazem com que no verão, no auge do verão, Alguns desses impactos, eles se modifiquem. E aí, por exemplo, no sul do Brasil, há uma tendência a enfraquecer esses impactos. Mas, no outono do ano seguinte, eles retornam com força novamente. Então, se o evento ele permanecer forte até o outono do ano seguinte, nós podemos ter impactos também no outono. Este atual evento ele não parece que vai durar muito tempo... pelas previsões que a gente tem até agora... mas isso pode mudar. Tá? Se por acaso o evento se estende até... inverno do ano seguinte... também podemos ter impacto no sul do Brasil... Tá? em termos de chuva acima uh, do normal. Além de aumentar a chuva média na estação ou num mês... Um impacto muito importante do El Ninho é o dele alterar a frequência de eventos extremos, aqueles que efetivamente ocasionam desastres naturais. Os eventos El Ninho, eles tendem a produzir um impacto mais forte, inclusive nas chuvas mais extremas, ou seja, eles aumentam o número de eventos extremos. E isso é observado, por exemplo na primavera, em que o El Ninho se inicia... Né? e também lá no outono do ano seguinte... e no inverno, se o evento se estender por muito tempo. Então, Defesa Civil, por exemplo... deve ficar alerta para essa possibilidade.
0: E este ano nós já estamos sob influência do El Ninho?
1: Na realidade, o El Ninho ele está iniciando agora... Né? É, em média, um elninho, ele se inicia no inverno de um ano e se estende até a, outono do ano seguinte. Então, ele está se iniciando no inverno. Nesse inverno inicial, normalmente o impacto não é forte aqui, certo? O impacto mais forte começa realmente na primavera. Certo? que é onde estas conexões remotas, essas influências remotas, que a gente chama de teleconexões, são mais fortes. Tá? Então, no inverno, em princípio, olhando eventos passados, a gente não observa impactos muito fortes. Tá? Mas, na primavera, aí se pode esperar uh, chuva acima do normal. Agora, quanto? Aí depende da intensidade do evento. As previsões até agora indicam evento entre moderado e forte, né? uh, mas ainda é prematuro dizer. Então é melhor esperar um pouquinho mais para poder uh, obter previsões mais atualizadas, mais próximas da primavera mesmo, porque essas previsões que a gente tem agora elas começaram a ser rodadas no modelo em julho. Então, previsões que começam a ser rodadas em agosto ou em setembro vão dar previsões mais confiáveis do que vai acontecer na primavera.
0: Também seria prematuro dizer que determinada região de Santa Catarina sofreria impacto maior ou menor?
1: Sim, como eu falei, no momento é prematuro quantificar exatamente. Né? Seria interessante realmente ver como é que evolui a intensidade desse evento. Aí a gente pode dizer algo a respeito da intensidade dos impactos, certo? Então, particularizar muito as características desse impacto agora, nesse estágio, me parece prematuro. Professora, com
0: relação ao, ao fenômeno, o, o topo, o pico do euninho, se tem como saber ou não?
1: Olha, em média, ou seja, observando um certo número de eventos euninho lá no passado, o pico, ou seja, o máximo de alteração da temperatura da superfície do mar, lá no Pacífico Central, Leste, Equatorial, ocorre no verão, certo? Agora, interessantemente, no sul do Brasil, o máximo do impacto não ocorre no verão. Ocorre de forma relativa, em relação à chuva que normalmente cai, na primavera e no outono, certo? No verão ele, devido a essas interações entre superfície e atmosfera, devido ao que aconteceu na primavera, existe uma tendência à atenuação dos impactos no auge do verão, por exemplo, janeiro.
0: Poderíamos dizer que teremos uma primavera chuvosa, um verão seco e um outono não, chuvoso?
1: Eu não diria um verão seco. Eu diria um verão ou levemente chuvoso ou próximo do normal certo
0: Já é e chuvoso o... na... normalmente é,
1: né? Normalmente ele já é chuvoso E um... se o evento se estender até o outono Aí sim podemos ter um outono com chuva acima do normal também
0: Essa é a professora da Universidade Federal do Paraná Alice Green doutora em Meteorologia
1: Panorama Agrícola